0: Vás u dalšího dílu podcastu Insider Briefing, tentokrát zase na dálku. Říkali jsme si, že musíme ten díl udělat. Oba se nacházíme na jiném místě. A na začátku vám Tomáš řekne pár obligátních vzkazů.
1: Vážení přátelé, partnerem tohoto podcastu American Academy, Americká mezinárodní, základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Více na americanacademy.com, Advokátní kancelář Rowan Legal, Kance, a ty tady teďka nemáme, tady mám plně jiný pití, mám tady skvělý kafe. Díky moc za vaše komentáře, Tvíty, retweety a reakce dokonce se nám stalo úžasná věc, zdravíme tímto do Mladé fronty, že z našeho dílu, který ještě nevyšel a který Michal dal nerozvážně na Twitter stanovisko Blanky Cupákové, což je úžasná vlastně ekonomická šéfka rezortu obrany, kam řekla nějakou novinku o F-35, jak mohly být dřív dodány a světa dětce. V návaznosti na Michal Týt tuto informaci objevila zázračně mladá fronta, bez uvedení zdroje. Ale ověřila
0: si takže my víme, že, že to je pravda.
1: Že to pravda. Stala se nám podobná věc, jako se stala včera mediáři. to taky retweetoval.
0: Ano, retweatoval, no. Zajímavý.
1: Když mediář vykradl newsroom české televize. To je vlastně hezký fenomén, kdy velká média vykrádají malá média, malé obsahové podcasty, nejvlivnější podcasty. To je takový hezký začátek.
0: <laughs> Mně přišel ale vtipným mochem, když si to načal, že ta informace od Daniela Písařovi, co brzo bohaté, jak se teď jmenuje, přišla už před asi třema týdnama v, v podcastu Michala Rosypala. Jo. A kde si toho všimnul Ondra, napsal to a pak už každý zná ten příběh. Samozřejmě Česká televize nebyla jediná, kdo to takhle rozpálil. Myslím si, že Ondra mi říkal, že jediný, kdo ho citoval, byl extra. Uh, takže, takže extra jako patří mezi slušné bůvární weby.
1: Máškač na to skvěle vede.
0: Přesně, přesně, přesně. Už to teda prodal, ale pořád to ještě vede. Ještě tak, vede. Uh, co tam máme za témata?
1: Hele, to. Témata, která nám tady nastřelil kolega Vojta, uh, tak dneska prodejme jenom stručně taková pěna dní. Manželství pro všechny. Je to takový ten návrh kompromisu, já pořád si nejsem jistý, jak moc je provedený k koalici, uvidíme to asi celkem prvnou, to znamená srovnání těch práv s jedinou asi výjimkou a to je ten název, že se to nebude jmenovat manželství. Už jsme to vlastně historicky trochu nakousli. Já řeknu svůj velice krátký komentář, protože je to strašně pomletý téma. Uh, Mně přišlo, že se tohle mělo stát na začátku toho polovního období, že ta vláda vlastně mohla přijít a říct, že my budeme vláda, která nejvíc posune práva LGBTQI plus komunity, respektive uh, gay párů. A uh, vlastně to víceméně srovnáme a jenom v téhle koalice to prostě neprojde tak, aby se to tak jmenovalo a najdeme rozumný kompromis. A tím by vlastně všechny předběhly i ty extrémisty, který prostě toho podou hlava nehlava. Takže za mě vlastně se to mělo stát asi, asi spíš před dvěma rokama, než se tím dva roky nechat jako politicky trápit.
0: No jedna věc, která eh, podle mě ty šance na to, že to projde, nejsou velký, protože myslím, že na aktuálně to bylo, kde si dali práci a vůbec slali všechny ty poslance a tam teda vlastně ne, podle toho článku není šance na to, že by to prošlo. Ani ten kompromis. A mně přišlo divný, že to Markéta Pekarová říkala, Protože z těch slov, tak jak to říkala mi přišlo, že to není jako úplně projednaný. Jo? Že, to je, že to je vlastně snaha prosadit ten kompromis s tím, že to řeknu a snažím se sbírat pro to nějaký hlasy ve chvíli, kdy ty hlasy nemám. Takže já furt nevěřím, že se to stane. Marek
1: jednoznačně řekl i v našem v létě, že, že to prostě tou vládou neprojde jako jedna ku jedný. Pokud by měli projednanou variantu vlastně největšího porevolučního, řekněme, narovnání, srovnání těch práv s tím, že se to budeme jmenovat jinak. To, to by mi přišlo vlastně celkem politicky, v politický rád je v takhle navolený sněmovně, kde ty hlasy jsou protihodně silné, tak mi to přišlo jako, jako zajímavé, ale Máš pravdu, že je dost smrchný, že to byl jako klasický politický amatérismus, a jenom zvolání. Takhle to bude. Takhle to prosadíme. A
0: a zase Kdyby to řekl Marek Benda, tak bych tomu věřil. Jo? Ale Markéta Pekarová není ten, kdo zastupuje tu konzervativní většinu. Jo? Ani, jako, ani vzdáleně. Takže spíš to vidím jako určitou hru. Budu překvapený, když to projde. Jakou přímě nechci... My jsme to tady řešili mnohokrát jo, a to je asi jediná poznámka k tomu, že počítat s tím, že to je hotová věc, tak to teda jako rozhodně není. Jo. Yeah. Uh, druhá věc, uh, zajímavá, uh, kampaní k evropským volbám a uh, už asi definitivní stanovisko, že spolu bude, uh, tak já k tomu řeknu, co vím jo, a ty mm-hmm. budeš případně korigovat. Já vím, že teda v ODS panuje dost velký rozladění i v krajích, protože se považují, že vlastně obešli výkonnou radu při tomhle rozhodnutí někteří to tak vnímají. To je jedna věc. Druhá věc je, že údajně, aby si zajistili nějakou alespoň zdánlivou názorovou, Jednotu tý kandidátky, která samozřejmě je jako fakt od Aše Tatram, kdy u Tater stojí Luděk Niedermayer a v Aši stojí Saša Vondra. A tak e, myslím, že, nebo aspoň tak, jak jsem to slyšel, existuje plán asi nějaký desetibodový nebo nějaký dokument desetibodový, který mají podepsat všichni ti, kteří e, chtějí na té kandidáce kandidovat. A tam jsou jako spíš ty konzervativní hodnoty, hodnoty z pohledu uh, ODS. A já jsem zvědavý, jak Luděk Nýdrmér tohle bude nejenom podepisovat, podepisovat se dá lecos, ale držet to pak, jo, protože je vidět, že ten jako názorovej příkop je obrovský a ještě je tam druhý příkop. A ten, ten je samozřejmě v tom, že část kandidátky je z EPP, z frakce EPP a část kandidátky je z frakce ECR takže je to docela bordel a vyvolává to už teď nejenom pnutí v ODS, ale vyvolává to, co vím, i pnutí v TOP 09 a v, v, u na nebo podporovatelů Niedromera, který zase říkají ty jsi zradil, ty jdeš s těma fašistama prostě, jo, takže e, nevím, no, jsem skeptik dost.
1: No, já s tebou naprosto souhlasím, my jsme se už o tom opakovaně bavili, to váhání Ode slít jako spolu, nebo jít samostatně, bylo uh, celkem zábavný, mám docela potvrzenou tu informaci. Uh, byť tuším Tomáš Zdechovský, nebo kdo mi na vytru psali, že to takhle určitě nebylo, protože nějak padlo to rozhodnutí trajít samostatně a Petr Fiala to sděloval koaličním partnerům, kteří dostali postupně záchvaty, protože pochopili, že to že to může znamenat jako jejich, jejich konec. Slyšel jsem to taky o těch, o těch nějakých nepřekročitelných podmínkách nebo tezích, které musí všichni ty kandidáti podepsat. Samozřejmě můžeme být jako poměrně skeptický, protože v ten den, kdy, kdy se, to, se to debatovalo, tak Luděkný Drmajer vyrazil obvykle na Twitter, s odvážným statementem, že už konečně se musí teda odstartovat cesta k přijetí eura, <laughs> což, což byl skvělý granát do jakýchkoliv snah. Eh, nějak mentálně integrovat tu kandidátku, protože na to reagoval skvěle Honda skupeček a další lidi z ODSky. Eh, takže eh, myslím, že tady myslím, že topařský hamas provedl jako nečekaný útok předem, než, než, než se to dalo, dalo dohromady. Hele, je to, to sázka na, na ty další poslanecký nebo parlamentní volby. Bude strašně záležet na to, jakým způsobem bude fungovat, budou fungovat ty další kandidátky od Andreje Babiše jako podivu přes SPD, pokud tam bude Petr Mach. Uh, případně uh, leh, lehký čílenství typu motoristé sobě, jako je Petr Mácinka. Uh, nevím, asi přesto, že to je asi největší příležitost vstoupit do, do té politiky, do té naší scény, tak asi žádný další subjekt někde v tom pravostředu se nechystá. Obrovskou, obrovský problém, to jsme tady taky říkali, uh, bude mít topka v rámci spolu tím, že kandiduje Danušina Rudová za stan, to bude velký magnet na ty liberální středové hlasy. Um, myslím si, že to může skončit velkým problémem pro tu vládu, která v tuhle chvíli není schopná přijít do ofenzívy, mít iniciativu a ty preference začínají být, um, jak jsme říkali minulé, v rovně vlastně pro, pro krizový.
0: Je to tak. A je to teda sáska.
1: Myslím si, že to je sáska na Antibabiš. Opět.
0: Je to sáska na Antibabiš a já si nejsem teda vůbec jistý. Hele, takhle. Na druhou stranu, aby jsme řekli něco pozitivního, jestli to někde může zafungovat, tak jsou to asi ty evropské volby. Jo? Protože tam chodí trošku specifický publikum. Uvidíme, kolik přijde lidí, to bude hodně důležitý. Chodilo málo, ale tentokrát se myslím, že jsme v situaci, kdy ty témata rezonujou. Napříč. Jo. Green Deal, migrace bude to o migraci, říkám to celou dobu e, to jsou témata, které můžou přivýs jako lidi, který by normálně k volbám nechli. Mají z čeho vybírat jo? mají z čeho vybírat a to si myslím, že ty kandidáti, tak jak vidíme ty lídry, vlastně mají e, tu prožlivost e, pro konzervativního voliče je to samozřejmě takového toho jakože liberálně konzervativního nebo je to normální, konzervativního, ne žádného pošuka, je to jako těžká volba. Jo? Pro, pro tradiční voliče ODS si myslím, že prostě to bude komplikovaný. Jo? Budou se s tím hodně prát, můžou hledat jiný kandidátky. Nesmíme zapomínat, že Andrej Babiš bude podle mě extrémně silný v těch volbách. Jo? Pojede to natvrdo proti Green Dealu, pojede to natvrdo proti migraci. Uh, má docela solidní kandidátku, jo? nejsou to špatní lidi. Je tam Martin Hlaváček, Klára Dostálová,
1: Jarda... Jaký jsi slyšel složení? Já jsem slyšel, že Lídrině by měla být asi Klára Dostálová.
0: A Dostálová Lídrině, pak je tam...
1: Jarda Bžok druhý.
0: Jarda Bžok druhý, Jo, což je velmi šikovný politik. Jo. Mladý kluk, chytrý prostě člen zahraničního výboru. Jo, jako, je tam Martin Hlaváček určitě, myslím, že trojka nebo čtyřka. Je tam Kovařík, taky jako docela slušný europoslanec. Knotek, Ondra Knotek je tam taky. Jo, to jsou zkušený lidi z Evropského parlamentu, doplněný o nějaký domácí politiky. Silná kandidátka za mě. Jo, vlastně není tam žádný narušitel, budou držet jednotu a ta jednota v takovejhle chvíli, kdy potřebuje držet ty, tyhle ty dvě klíčový témata, které jsou negativní ve směr tak bude důležitá, no. tam čekám jako velký výsledek. Osm, podle těch průzkumů 8 až 10 uh, jako křesel můžou udělat, jo, což je hodně. Tak si vezmi, kdo všechno tam může udělat. Jaroslava Jermanová tam je podle mě ještě. Ocále, jo, takže...
1: To, takže, to, to, to spíš na nebylou trochu, ne?
0: Nevím, jo, tak bude třeba 6. Něco takového, 7. To už je jedno asi. Budou tam další lidi. Nevím, zaj, zajímavý. Tam čekám velký výsledek. A SPD si říkal, Petr Mach, jo, prostě může na to, to nemusí být špatný. Oni jdou... Kateřina Konečná, nesmíme mě zapomínat. Kateřina Konečná, podle mě, jedna z nejviditelnějších a velmi schopných. teď mě tady může někdo kamenovat, že to je komunistka, ale jako velmi schopných europoslankyní. I třeba pro český biznis. Vlastně bude hodně vidět v televizi. Má silné výroky. Jo? Může Kateřina konečná s komunistama udělat jedno křeslo. Mm-hmm. Může prostě. Jo. Takže... Uh, jo, všechno je možný. Všechno je možný. Všechno je možný. Tak. ale tady jsou, Máme další témata. Jenom tady uh, říkali jsme si, že bych se probírali legalizaci. Tam nic... Tam je jedna nová věc. Myslím si, že tam není co k probírání moc. Uh, je tam jedna nová věc, co já vím, že teda vzniká parafovaný znění, znění zákona, který, který se připravuje a k by mělo dojít. Jo. E, takže aspoň tady se to někam posouvá, když vzniká znění zákona, tak nevím, kdy se to stihne schválit, ale pokud se to, pokud se to vůbec schválí, ale, ale vzniká.
1: Jo. No, pojďme, pojďme na... na dotazy. Ne, ještě tam je to, ještě jsou tam ty transparentní platy.
0: No, to přijete to hned i první dotaz. Jak se vám líbí novela zákoníku práce? To byl článek seznam zpráv, který ukázal, že, že psal to Petr Švihel, který ukázal, že se chystá teda novela zákonníků práce, kdy ty by si měl jakožto tady majitel. Teďka už nejsi šéf
1: vlastně, víc? Už nejsem Až CEO, tady, jsem, už jsem jen jenom fan, už jsem
0: majitel. Jseš majitel, tak tvůj CEO by měl na základě žádostí e, svých podřízených jim říct, a průměrná výše platu je na jejich pozici. Takže o, oni by se prakticky dozvěděli plat svých kolegů. Tak co tomu říkáš? Zjednoduší ti to podnikání?
1: Hele, e, přijde mi to jako děsivý, to, že to zavádí tahle vláda nebo to chce zavést. Pochopil jsem, že to je zase nějaká úžasná evropská legislativa, která se jako implementuje a že to tam dělá nějaká soudružná ministerstvo práce a sociálních věcí, která to vnímá jako uchvatný krok ve vymícení gender pay gapu a nevím čeho všeho. Já, já, já jsem absolutně proti tomu. Přijde mi to jako neuvěřitelný, že, že se dá takhle uvažovat, že by lidi měli firmy vlastně povinně zveřejňovat, sdělovat Platy, já považuji dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem za, za vlastně diskrétní. E, přijde mi jako strašně zjednodušený pohled, který možná se týká nějakých opravdu, opravdu velkých korporátů, e, že jsou tam jako desítky a stovky pozic, které jsou naprosto srovnatelné a na kterých musí být stejné platy myslím, že v menších středních firmách to úplně takhle nefunguje, tam je to hodně individuální u nás na firmě my jsme vždycky vždycky vlastně, nikdy jsme nebo žádné tabulky standardizované pozice v zásadě některé máme ale vždycky se baví s konkrétním člověkem nikdy nemáš člověka Ať už je to žena nebo muž, který má úplně stejnou zkušenost, který má úplně jiný výčko, vždycky ty balancuješ mezi zkušeností, zapálením, um, jakým drivem. Um, jo, je, tam, je tam řada věcí, který, který do, toho, do toho dáváš do rozhodnutí, jestli toho člověka najmeš, jakou bude mít odměnu, jestli, ho, jestli má nějakou stabilní odměnu, nebo mu tam dáváš nějakou motivační složku, nebo jo, je, je a mě, mě, jako čím více do tohle plete stát a něco ti nařizuje, tak už to naše předpotovní pracovní právo jako, je tak dost složitý, máme jedno z nejvyšších zdanění práce e, a přidávat tomu tohle považu za, za, za hloupost a blbost a, a, a nabíhání si na tu klasickou závěst.
0: Jo, e, ale jo, já se vším souhlasím, je vtipný, že my, my jako jinak celkem otevřená ekonomika máme nejmín, nej, jako nej, nejrigidnější zákonník práce v Evropě, jo, podle všech statistik, který jako totálně, absolutně nepodporuje jakoukoliv mobilitu pracovní síly nic, flexibilitu vůbec. E, jenom k tomu, co jsi říkal o tom Bruselu. E, my jsme, to je naše legislativa, jo, to jsme... To dotáhla naše vláda během předsednictví, takže nepochybně jsme, to je věc, kterou jsme mohli poměrně aktivně ovlivňovat. A to je přesně ono, jo. No, to
1: Když nám to
0: ujede, přesně o to hůř, jo, když nám to ujede na té evropské úrovni a jsme v pozici, kdy to můžeme ovlivnit tak pak je to těžký, no. Pak je to těžký, já tam vidím... Máš, že...
1: máš pravdu, a to kvůli evropské směrnici, kterou Česko prosadilo během svého loňského předsednictví, no. no
0: jo, to my jsme prosadili, to jako... Z toho Hele, ale
1: nevidíca. není tohle, není tohle. Ta ilustrace toho, co já dlouhodobě tvrdím, že tam je opravdu zásadní demokratický deficit. Nikdo z českých voličů pro tohle přece v žádných volbách nehlasoval. Jo, to, že to nějaký úředník někde prosadí, probere se to v Bruselu, je to v součástí jako naší našeho, našeho lobingu nebo prosazování v rámci předsednictví. A teď to jako přichází jako hotová věc. Teď to je přece strašná jako blbost.
0: Ale, ale já si myslím, jestli... já jsem nečetu tu směrnici, jo, podívám se na to, prostě jako... užívám se na to nějaký čas, ale a takže nevím, jak moc se liší český pojetí, jo, česká transpozice od, od té evropské reality. To se často liší v tom, že ta česká je ještě horší než ta evropská. Jo. Ale tady mě spíš zarazilo, že vlastně člověk, který to připravuje, nebo dáma, žena, nevím, tak je členka strany zelených. Tak to jsem si říkal, že jako oni už nepotřebují volby. A o tom já mluvím.
1: Já mluvím je, že... je
0: tam nějaká paní, která tam sedí, je za zelený a připraví hmm. ti novelu zákona, kterou schválí vláda, v kterých zelený nesedějí a v zelený mají 0,5% jako
1: ve volbách. No, a a o tom já mluvím, že nikdo v České republice pro tohle si myslím, no, že v volbách nehlasoval uh, a je to, jako, je to v podstatě uh, nevím, no, je, podle mě je to totální demokratický deficit, uh, pokud tyhle ty lidi necháme takhle oblivňovat uh, Věci a pokud ty politici to nechají protet, jsme si prstama.
0: Je to výsledek toho dlouhého pochodu o se no. Sedějí tam, už nepotřebují, oni už jen jedno, že mají půl procenta ve volbách, protože už tam stejně jsou. Jo? Takže okay. uh, Mě
1: Ještě když... přijde jedna věc. Jo? Nezaměstnanost. Je v naší zemi nula. 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 Jo? Tady kdokoliv přijde ze zaměstnanců. Dobře, nemluvím. Asi se nebavím o... Masokombinátu Andrej Babiše někde na severu Moravy, jo? ale e, jakmile jsi jakkoliv víc kvalifikovaný, teď přijdeš. A na tomhle trhu práce si diktuješ podmínky. Diktuješ si podmínky. To je jedno, jestli jsi muž nebo žena. E, to z, jo, i, my nemáme na jako zaměstnavatele. A připravovat další legislativu, která tě jako dostává do pozice, že ještě musíš tady tohle vyrovnávat, tohle musíš vzdělovat. Mně to přijde jako, že, že, to, že to musí dělat někdo, kde úplně odtržený od reality pracovního trhu v té zemi. Neskutečně.
0: To stoprocentně, no. Tak, uh, hele, co tady je dál? Nem dál. Co tam máme? Uh, můžete prosím komentovat dění v Info.cz. Odešel palička, odešel půr. Uh, tak já se zdržím komentáře. A někdo se tam tak kdo je vůbec šéf-redaktor? Je to Pavel Vondráček, bývalý šéf-redaktor če- měsíčníku Maxim. A dál to nebudu komentovat v rámci své e- lojality ke svému bývalému zaměstnavateli.
1: Asi taky ne, nebo já nevím. No, ale u- uvidíme. Co Jsem co nenahraditelný,
0: to můžeš říct.
1: Jsiš nenahraditelný. E- Myslím si, že... Já bych
0: chtěl říct, že mě pozoruje moje žena, která se teď tam mě zatvářela, opravdu hodně ošklině.
1: Pozdravuj. <laughs> moje žena ještě spí. Um, ale... ale um, jsi ještě nenahraditelný. Já si, já si myslím, že probíhá nějaká změna konceptu. To, co my jsme tam tehdy odstartovali, byl prostě zamčený. obsah s kvalitníma tvářema a s nějakým Výběrem lidí. Myslím si, že to, to, teď, teď se to prostě radikálně mění a no, uvidíme.
0: Každý by měl dostat šanci. Jo? Každý by měl dostat šanci. Je, je tam nový rektor má jiný koncept, měl by dostat šanci a toho, to je můj asi jediný komentář, který k tomu dávám. Nech, vlastně ne, to je, jako pro mě to je uzavřená kapitola. Jo? Já nevidím, proč bych vlastně do toho zvoloval jako, mm. nebo to komentoval, protože to, jako pro mě to skončilo. Jo? Tak, takže
1: tak. tak pojďme dál. Co říkáte, Michal Šedana? Co říkáte na výrok Olafa Šolce? Musíme deportovat více lidí a častěji? Dojde k něčemu, nebo to je zase jenom rétorika? Já nevěřím Olafu Šolcovi ani nos mezi očima. Myslím si, že začíná narážet na politickou elitu, začíná narážet na nízké preference sociální demokracie začíná narážet na vyostřující se retoriku CDU-CSU a myslím si, že to je, že to je vlastně člověk, který není, nebyl schopný nějak zásadně otočit tím kormidlem, nebo točí kormidlem, špatná formace točí kormidlem až po až na základě tlaku všech okolností a myslím si, že nebude mít dobrý místo asi v historii německý politiky, myslím si, že stejně jako Angela Merklová. Takže mně přijde, že vlastně si začínal uvědomovat ten problém, který, který odstartovala svý, svým výrokem je Schaffendas Angela Merklová a to, co dneska co lidi vidí na ulicích velkých německých metropolí, tak je začíná trochu děsit.
0: No, nejenom je teda, protože uh, jako já se toho děsím taky, je, ono se o Češích říká, že jsou odezlí ke zdi, jo, ale to já si úplně nemyslím, naopak, ale vidíme to u Němců, jo. To je to jako nadšení, všechny sem pustíme zelenou a my to zvládneme a ve chvíli, kdy se ukáže a vlastně i tehdy už existovaly jako racionální pochybnosti o tom, že to lze zvládnout, jo, prostě nelze, tvivně, a teď tam máme AFD na 26%, v některých průzkumech. A hlavně máme tam novou stranu aliance Sáry-Wagenknech, což je, jak sama říká, eh, ekonomicky, sociální a společensky jako pravicová, takže to mi nepříjemně připomíná jednu nacionalně socialistickou stranu jako z minulosti. Ale jako bacha, Sára Wagner je podle některých průzkumů nejpopulárnější německá politička. Je to vlastně bývalá šéfka, teď si šéfka nebo místo předsedkyně bejvalá, Dílinke, což jsou jako hardcore komouši. A jestli tato paní se posunuje někde jako z komunismu do nějakého nacionalismu, tak já jsem nervózní, teda, jako, jo, hodně nervózní. Hmm. Můžeme tady mít hezkou koalici, jako AFD, e, Sarah Vajnick,
1: Myslím si, že platí, že platí ta teze, že Německo je... je my, jsme ta, my jsme taková ta malá zemička, která může relativně rychle manévrovat, že je se u nás hezky. Německo je ten, je ta obrovská zaoceánská loď, kde... Spousta těch politiků nemá schopnosti, nemá odvahu na to točit tím kormidlem nějak víc. Takže je tam obrovská setrvačnost. Myslím si, že můžeme považovat tu éru Angeli Merklový plus Olaf Schultz za takovou jednu zatáčku, která se teďka jako pomalu vybírá, ale vypadá to, že... Nebo vypadá to, uvidíme, ale z pohledu německých voličů je tam jako Optávka po větší a razantnější otočce. Taky si nemyslím, že razantní pohyby v německé police svědčí o něčem dobrým, nebo můžou můžou mít jenom pozitivní výsledky. Mám stejnou míru nervozity. Mně přijde, že tady všichni všichni idealizovali tu éru Angli Markový všichni značením přijímali, jasně, vezmeme sem úprchlíků, kolik je potřeba, budeme koukat, s čím vlastně při, 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 přicházejí, jasně budeme, naučíme svět být zelený, zrušíme všechny ty uhelné, jaderný, jakýkoliv stabilní elektrárny a pojedeme na obnovitelné zdroje a vlastně tohle jako v přímém přenosu krachuje. A ta reakce může být dost Drsná, to není dobrý ani pro nás, ani pro někoho dalšího. No.
0: Ne, to tak. Co udělat speciálně na Blízký východ a pozvat tomu kompetentní? Lidi to bychom mohli udělat, si myslím.
1: Je otázka, jestli ne, ne, nez, nezopakovat, jak teďka nás Radek Shout out nám dal na, na ten náš starší díl s Irenou a s Tomášem Pojarem, tak jestli to nezopakovat.
0: Myslím si, že bychom mohli. Myslím si, že bychom mohli mi napadlo pár lidí, kteří by se mohli pozvat. Uh, určitě jo. Myslím si, že ta situace se bude vyvíjet dál dramaticky, takže uh, uvidíme, co se stane s Hizbaláhem, uvidíme, kdy dojde k té pozemní invazi, ale myslím, že ve chvíli, kdy k té invazi dojde, tak bych to udělal. Ok. Otázka spíše na Michala. Pokud se nepletu, tak se toho názoru, že federalizace EU by z Evropy mohla udělat většího konkurenta okolnímu světu. S tím Tomáš nebude souhlasit. Ale já to říkám jinak. Jo? Mohla. Mohla. Důraz na slovo mohla. Ale já říkám, že jsme v nějakém stavu uprostřed, který není zjevně funkční. A existují jenom dvě cesty. A jedna je buď dopředu federalizaci a druhá je krok dozadu. A pro krok dozadu, já nevidím žádnou podporu, velmi velmi nízkou, velmi malou. Pro krok dopředu, taky ne, ale přeci jenom jako asi je to něco, co by se stát v budoucnosti mohlo, ale ta současnost je podle mě neudržitelná. Podle mě to takhle nemůže fungovat. A to to se týká celý řady věcí, vidíš to na tom Izraeli. To je bordel, prostě ta debata kolem Financování eh, gazy je, je prostě bordel. Tam půlka říká něco jiného, eh, působí to blbě a výsledkem je, že ta EU jako ztratila tu pozici, kterou na tom Blízkém východě měla.
1: Hmm, tam, Borel, to, který to, to je, tam Borel, to který je, úplně že, že je dlouhodobý proces, že, že tu pozici, to už jsme řešili i s Brunem, Sáješem, to jsme řešili jako s řadou dalších ta pozice jako dlouhodobě je, je ústup z toho Blízkého východu.
0: A to je ústup svět,
1: uh, víš? Je, to, je to ústup celý světa, Je to hezky doskornul teda Václav Bartuška, že prostě žádný kámoš ve světě ta Evropa nemá. Uh, to, co je, jako souhlasím s tebou, že se něco musí stát. Já si myslím, že se stane spíš pravý opak toho, než co ty říkáš. Uh, Vidíme to na Americe, jo, a Amerika má Joe Bidena, o kterém si můžeme myslet, co chceme, a Joe Biden řekne, jdeme pomoct Izraeli, přijedou tam dvě velký letadlové lodě a celý Blízký východ ví, že, že, jako, že Amerika dělá tohle. Možná se diví, že to je tak rychlý, možná si, že to je tak razentní, ale... Ta síla, kterou, kterou je schopný vlastně nasadit velmi rychle je, je neuvěřitelná. To, že potom v kongresu, v senátu je řada politiků, na obou stranách, který říkají tohle jo, tohle ne, nesouhlasíme s tím, ne, až my vyhrám volby, tak to takhle nebude. Atd. Ale ten svět vidí, možná už jako ne tak při síle toho Joe Biden, že není tak přesíle, nicméně to jejich rozhodnutí je jako jasný a nikdo a není tam prostor jako pro debatu, no jo, ale celý je to jinak. Prostě Joe Biden řekne, že to je takhle a letadlovky jsou, jsou za 48 hodin někde, někde tam, kde mají být. Evropa začne uh, traumaticky de- debatovat, vidí, co se tam stalo, řekne teda zastavíme Pomoc eh, gaze, o kterých všichni víme, že slouží k tomu, aby, aby z ní eh, kluci z Hamasu, prostě z trubek vodovodních, eh, které jim tam doručíme, nebo se koupí za tu pomoc, tak aby si z ní rakety eh, a aby eh, vlastně nemuseli stát o zajištění nějaký základní životní úrovně v gaze. Eh, do 24 hodin se řekne ne, nezastavuje se, jenom se prověří. Do dalších 24 20. hodin se řekne: strojnásobí se. Všechno jinak strojnásobíme pomoc palestincům. Jo. Je, to, je to bordel. Každý druhý den nějaký vysoký představitel, teďka naposledy se Borel zase vypustil nějaký výrok. Je to bordel na koločkách, Všichni to vidí, už myslím, že i ty největší fanatici, který milují Evropskou unii, tak jsou z Můj celý problém s tím je, že ta debata, jestli a ty si na ní určitě dobře vzpomínáš, byla vždycky, když se přijímal nějaký zásadní dokument, ať e, už to byla, já nevím, misejská smlouva.
0: Ať už to bude lepší. Tak,
1: teď tohle přijmeme a už to od té doby vlastně bude skvěle fungovat. Jo, to, je to, to, kam to má dospět, skvěle jsme to vymysleli, říkají ty samí lidi který dneska říkají, no jo, jenom ono to je to, to většinový hlasování potřeba, protože to, jak jsme to vymysleli předtím, tak už zase nestačí. Jo, Takže my jsme ve vleku lidí, kteří vždycky vymyslejí nějaký krok, který s obrovským vypětím všech sil, napříč Evropou jako se prosadí, stojí to strašně moc politického kapitálu, jsou to, a zhruba za dva, tři, čtyři, pět let se ukáže, že to prostě nestačí vůbec na nic. Jo, že už zase to drhne. A při současném stavu odchod e, Spojeného království, e, Orbánové nějaký odstředivý tendence, uvidíme, co bude na Slovensku, e, tak já mám pocit, že jako představa, že tady projde teď nějaká zásadní reforma institucí Evropské unie, že se lidi vzdají většinového hlasování nebo státy, ty, nevím, ne, ne, přijde, ne, přijde ne. mi to jako fantasmagory.
0: Ale, ale jo, vina je u těch států, jo, často, protože pro ně to je, pro některý z nich je to strašně výhodná pozice, že vždycky mají toho člověka, na který, nebo tu instituci, na kterou to můžou hodit. To už dlouhá debata, jo, jenom zkráceně. Ty máš možnosti jak stáhnout pravomoci na národní úroveň. Jo. Evropská komise rok zpátky rozeslala členských státům e, dotazník Chcete něco vrátit na národní úroveň? Pojďte si říct, v které oblasti vrátíme na národní úroveň. Jo? Ta debata existuje. A ty úředníci ji iniciovali. Co si myslí, že z Česka přišlo? Jaká přišla tady? Žádná, nula. Nikdo nic neposlal. Já si dokážu představit 1000 plus jedna oblastí, které můžou v pohodě fungovat na národní úroveň. Jo? A e, prostě ty státy, jako jo, tak my to říkáme, ale na druhou stranu to neděláme. Jo? Já bych čekal, že prostě teda OK. Já, kdybych byl to, co Petr Fiala napsal za knihy ve svém životě, to, co reprezentuje nebo reprezentoval, tak prostě bych čekal, že řekne: no, já si myslím, že těchto 20 oblastí by se mohly vrátit na národní úroveň. Jo, já nevím, jestli to stane nebo nestane, ale měl by to říct, jo, aby bylo vidět, že tady ta možnost je. Viktor Orbán to samý. Jo, Viktor Orbán, pro něj Kačinsky, jo, to je. Víš, jako oni to můžou udělat, ale ono je to taky do jistý míry pohodlný, když to tak
1: není. Že? Souhlas, jenom já pak řeknu, pak ten systém opravdu asi byl by navržený, pokud já nechává na tenhle, ten, tenhle ten, tuhle tu možnost, tohleto váku mocenský, nevím, přijde mi, že, že byl je nevržený, no.
0: Tak co říkáte na zvýšenou volnu antisemitismu a nebojíte se vzniku mezi konfliktu mezi židy a arabským uprchlíky v evropských městech. Tam mě napadla jediná věc, jediná odpověď, že teda ty uprchlíci jsou z větší přesile než ty židí. Jo, to už to je jako velký rozdíl.
1: Početný. Ale minule jsme měli tady abytala podcastu, myslím si, že to, co říkal, eh. jeho zkušenost ulic z Berlína, kdy se jako kouká přes rameno a řeší, jak, jako jak je schopný dopravit vlastně dceru do židovské školky. Takže
0: to já si nevím Není že...
1: něco k tomu dodat asi, no.
0: Že, že to není něco, problém. co se stane, ale co už se děje. Jo. Bohužel to tak je. Tak, co pro Microsoft zvažuje ustoupit od záměru výstavby do centra v Praze. Strašný, řešili jsme to tady z digitalizace z stavebního řízení. To je furt dokola. Jo, teď zase... Uh... Já mám takovou strašnou zkušenost jo, s tímhle a to řeknu, to je úplně jedno už. Digitalice stajemního řízení, dál to jede, bavili jsme se tady o té naší studii, měli jsme pravdu zjevně a nemají to ani jak rozporovat. A teď Ivan Bartoš na nějaký tiskovce, když se ho na to novináři ptali, nedávno, pár dnů zpátky, tak říkal, No ale proč se zabýváte tímhle? Měli byste se zeptat na to, proč tahle ta firma, která napadá stížnost úhosu, to jsou nějaký zloději, pan Štef Štefl, nebo jak se jmenuje, nevím. Tam je nějaký pan Štefl, který něco jako strašného proved. A zeptejte se na to, novináři, zeptejte se na to. No a co myslíš, že prostě já úplně vidím, že přijdou novináři, který prostě mají blízko té pirátské strany a samozřejmě začnou řešit, že tady někdo něco jako ukrát nebo je to nějaký, podivný jako, nějaký podivnej, tenhle člověk, místo aby řešili tu podstatu, že tady někdo jako totálně nezvládá svoji práci a tím brzdí celou tu republiku. Celý. Jo? To je, To nebude lepší. Nebude to lepší.
1: Já, já vím, no, jenom, jenom já už jako nedocházím dochází vlastně fantazie, jakým způsobem vyvolat ten tlak, protože já jsem přesvědčený, že tohle je na úrovni premiéra. Jo, premiér má vlastně e, ob týden hezký projevy v Česku, jak se stane křižovatkou, jak tady začne všechno fungovat, jak se všechno zdigitalizuje. No jo, jenom potom my se dozvíme, e, že vlastně f 35 tady budou o několik let později, protože nejsme ani schopní vojenskou základnu, vojenské letiště postavit v nějakém zrychleném režimu, což je neuvěřitelné, když vidíš, že v Nězozemí, nebo kde to bylo nizozemí, ale i Němci byli schopní tu infrastrukturu energetickou v době toho tlaku Putinova na vytnutí, tak byli schopni ty terminály pokládat, všechno to, co s tím souviselo, jako v řádu měsíců vlastně to provést. Jo. A, a my neumíme hejbenout s, s tou digitalizací toho stavebního řízení. A neumíme, byť jsou precedenty v jiných evropských zemích. A někdo, já už nevím, kdo to říkal, Václav Artuška nebo někdo, možná Dita Haranzová, že státy podle evropské legislativy to můžou udělat, Můžou říct, tato stavba je, má nějakou strategickou hodnotu, je klíčová z pohledu bezpečnosti, z pohledu energetiky. Nevím, já tomu úplně nerozumím. Jediné, co vidíme, je, že v Česku se prostě nedá rychle něco postavit. A já vlastně chci od premiéra slyšet, co s tím udělal a kdy. Jo. Já mám pocit, že on nám to jako nechce říct. Že to už, už není jako v Ivana Bartuše. Tam jsme pochopili, že ten řekne, no tak tady je nějaký zlý člověk, který podal hoškovou nabídku do výběrových řízení, tak to zrušíme a další přiroky roky se nic nestane.
0: Hele, ale podívej, teďka se stal velký posun. Teď už se vyvlastnila po 20 letech ta čerpačka tam někde u tábora. Dostaví se těch 400 metrů, který ti tam jako otravují život. Ty trojky už, já nevím, kolik, 15 let. E, takže posouváme se, budeme mít 400 metrů dálnice navíc. Ale e, to souvisí i s dalším dotazem. Proč nikdo neřeší nebo nikoho nezajímá problematika ohledně příspěvku na péči, ZTP a podobně? Částky jsou sněžně malé. To s tím jako dost souvisí. Jo. Já jsem tady, tady si stěžuje Martin P., že, že to trvá vyřídit ZTP, trvá neuměrně dlouho a tak dále. Často jde o děti a nechápu, jak je možné, že zrovna na nemocní dětech se šetří a rodičům hází klacky pod nohy. To je přesně ono. Jo? Tady se jde vstříc jenom lidem, kteří jsou jako majorita, jo, důchodci a tak dále, prostě těm velkým skupinám zájmu nějakého volebního výsledku. Ten stát, ta sociální síť by měla být postavená tak, že tyhle ty lidi, kteří to, to nemůžou, nemůžou to ovlivnit, těm by se mělo pomáhat. Tady se pomáhá zásadně lidem, kteří to nepotřebují. Jo? Tady se dávají dotace prostě obrovským korporátům, pomáhá se důchodcům. My jsme to dotáhli tak, že ten důchod je opravdu jako vysoký. A e, mimochodem, teda, když jsme u té pomalosti státu, já jsem tady předčasem říkal, že můj otec požádal v březnu e, o důchod a, a že ho stále nemá. A to jsem říkal, myslím si, tak v červenci nebo srpnu. Tak e, bude listopad. co myslíš? Stále ho nemá.
1: Hele, ale řekni mi, mi, co je na tom procesu jako náročné. Já
0: nevím, to nikdo neví. Přece stát
1: má všechny debilní Vždy. podklady, který má Vždy. mít, má přece jeho, ne ten všechno. list číslový, všechno. kdy mají do důchodu, asi mu potřebuje něco odbejí velšího zeměstavatele. Jako všechno, všechno, všechno. Je to asi jsou to jednotky dokumentů, který jakmile, se to sejde a splní se to. Je to vlastně nějaký záležit, jako v základní algoritmus. A pak, jakmile tohle splníš, tak přichází razítko a tobě má na účet přicházet nějaká částka. Jako, co to kurva, co je na tom jako za jadernou fyziku? Jo, jak, Ale... jak v jaké zemi chceme stavět jaderný reaktory, když neumíme lidem poslat, jako, který na to mají právo a splní nějaké základní podmínky? My jim neumíme poslat Ty hledu, tady,
0: On je v pohodě, jo? Celý ne, ne já to pracoval. Něko, já rozum, ale vezmi si, že, ale to vezmysi, to vezmysi, že uh, on zapatil obrovský... Č. On je jako z těch lidí, který jako živí ten systém. Jo? Velmi jako velkoryse. A když to jde na lámání chleba, tak prostě ten stát, jako já to nechápu. Když on přišel se teda zeptat, jo, bylo mu to blbý, on je takový, tak se přišel zeptat, co teda jako má udělat pro to, aby mu to přišlo. A oni mu řekli, no požádejte si o vo, vodávky sociální, než vám to přijde. A on říká, já si přeci nebudu žádat o dávky, a žádní dávky nepotřebuji. A to je, to je přeci úplně jako absurdní. A teď, víš, kdybychom tady prošli nějakou dramatickou jako redukcí počtu státních úředníků, tak si řekneš, jo, tak prostě těch lidí je málo, nefunguje to, byl dobrý, ale něco jsme ušetřili. Ale tady se stále jako opak. (laughs) Tedy jako, čím víc úředníků přijde, tím hůř to funguje. Ten stát je prostě jako unesený. Co
1: kdyby ta ta, paní z těch zelených, co tam vemejšlí ty skvělé nové zákony a regulace, tak kdyby kdyby, někdo řekl, že se teď věnujete, aby se tady vypláceli důchody na tom jejím baráku.
0: No, to by mohla, to by byla aspoň užitečnější. No, no e, není náhodou nabídka manželství, to jsme řešili. E, dobrý den, tušíte, co stojí za stopnutím tendru na kotel pro Brněnskou Aj, je, 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 je. Tak to se snad ani neodvážím jako, e, jako tady předestřít.
1: Hle, tak je to, whatever happens in Brno stays in Brno.
0: Jo. Samozřejmě je to trošku zvláštní věc. Mě pobavilo teda, že tím, že se to odhlasovalo, tak Brno přišlo o tři miliardy schválený unijní dotace. To za prvý. Za druhý se to hlasovalo tajně, což mi přijde teda dokonalý. Jo, jakože, aby tě nezavřeli, protože ty víš, že si dopouštíš něčeho, co jako by mohlo představovat nějaký trestný čin tak to odhlasuješ tajně, aby tě policajti nemohli jako e, dohnat někde, to za druhý. A poslední e, poznámka, stalo se to, co se dalo očekávat, že ty vesnice okolí, jo, ty, 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 prostě ty města a tak dále, investovali do toho, že se to bude vozit do té spalovny, jo, do toho svozu odpadu. A teď jako ty prachy jsou v čudu, protože spalovna se stavět nebude a e, teď jako žádají o to, aby se teda prodloužilo skládkování, protože nemají kam ten odpadá, A to nejde, protože je tady zákon, který říká skládkování po tomhle termínu končí, To za třetí. A za čtvrtý, aby byl jako plot, teď přijet plot twist, když se podíváš, jak je to schválený, tak tam není řečeno, že to nebude. <laughs> to je nejenom tajné hlasování, ale vlastně to rozhodnutí říká, to nebude. Takže teoreticky, teoreticky se teď klidně může stát, že Přijde někdo z té městské společnosti sako, kdo má koule a no má je to podepíše. Nomá je řekne, jako mi to Jo, A ty zastupitelé s tím nic neudělají. Takže já jsem zvědavý, jak se to ještě vyvine. Je to bizarní brněnská kauza neuvěřitelný. Jo? neuvěřitelný. Ale novináři jsou v klidu, ty, jako, ty si jedou dál pohodičku a řešejí úplný jako nesmysly. Tak, až na česné výjimky. Tady dotaz na tebe. Rozhodl, že to bude na to je. Měl by si Pavel Vrba dát od fotbalu pohov, pauzu, nebo hned začít trénovat. Skončil ve Zlíně, připomenem těm, kteří...
1: Ano, neznají. ano, skončil ve Zlíně. Ale hmm. není, není už to tu za zenitem, Pavel Vrba?
0: Já, já ne, nedokážu to říct. Mně mě už přijde za Zenitem dlouho, ale, ale tam asi jde taky o to, s jakým týmem v tom Zlíně
1: pracoval, protože... Ne, to já vůbec se o Zlínu, jo, ale... Mluvil prostě jsem s pár lidmi, kteří že... říkají,
0: že vlastně na to, co měl, tak je ten výsledek dobrý, přestože poslední skóre výsled... poslední z zápasu s mladou Boleslaví 5-9 tomu jako úplně nenapovídá.
1: Jo. O tom já nepochybuju. Na druhou stranu není on takový jméno, že vlastně šel do týmu a nechal si, nechal si se uvrtat do podmíny, který znamenal, že hrál s týmem, který nemohl teda performovat dobře, ale zase jsem teda zlý, už nemám hledáčku a mě to nesledu. Na druhou stranu, jako on měl tu fenomenální, fenomenální, fenomenální Tam, v tom, v té A vlastně jako od té doby to ne?
0: Asi jo, jako A
1: to tady... už je, to už je kolik, to už je, tylo, to už je... Bylo, bylo
0: prezentace taky to nedopadlo. Ale myslím si, tady Báclav... Měli zhraniční že...
1: angažma, jako nej, jako, já mu nechci křivdit, ale přijde mi, že...
0: Bylo mu dobře v pozdní, zjevně.
1: No, že, že, jako, jsou trenéři, který kamkoliv přijdou, tak, jako pak Guardiola, pak jsou trenéři, který... Mají, jako Jose Murině, taky má, že to je docela smíšený track record, taky ta Chelsea byla vlastně fenomenální, ale. Jo, ale uh, a jako
0: ale zřím prostě jede taky jo. Jo, je,
1: jako prostě má výkyvy, má, uh, jsou různý podmínky, samozřejmě ta, ten job je jako nesmírně náročný, protože to není jenom o něm, že jo, je toho vedení klubu, o sestavě a tak ale. Přijde mi, že ten Pavel Verba je vlastně, že to je že tam není ani moc záchytných bodů od toho konce v té plzni, že by si řekl, tak pak měl dvě etapy, kdy se to jako nepovedlo a pak tady zazářil a zase ukázal to, že umí, že to je ono, že, to je, že umí tu, tu magic, co přezadl v té plzni, ale nic takovýho se nestalo.
0: Tady ještě Václav Smyslověček dodává, myslím si, že v tu zemskou z velkých týmů zbývá už jen jediný, takže Jindro čas, tak. A myslivečka můžu ujistit, že to se nikdy nestane. E, rozhodně Jindřich bude až do smrti trenérem v Slávě. žádný fanoušek, až na výjimky, si to nepřeje jinak. Tak, David, insider info o eurokandidátky, jsme říkali: Jan Machek, dobrý dotaz. E, explicitní záběry řádění Hamásu, e, široké týra, bla, nepovede to k postupnému otupení lidí. To je zajímavý pohled, protože když se podíváš zpětně do historie, tak se tyhle záběry používat nemuseli, protože ta debata byla racionální. Ale zhledem, a lidi si dokázali jasně určit, jako kde je zlo, kde je dobro. Ale ty hranice už jsou tak jako smazaný, že, že je to nutné asi. Já si myslím, že to je nutný.
1: Jo. Ale já se, já se, je, je to děsivý, je to děsivý vidět. Jo, ty jsi vlastně seš, seš na půl otupený a na půl nejseš otupený. Takže ty seš otupený, že začneš koukat na nějakou fotku nebo nějaký video, říkáš si, že když sežnáte nějaký, vidíme co to bude, a pak si jako v některý moment vlastně uvědomíš, že to je reálný člověk, že to je buď jeho tělo a vlastně aspoň já to tak mám, že tě to potom dost jako rozloží, rozebere. Já se jenom bojím, že vlastně těmi zhradacům nic jiného nezbývá, protože ta situace je děsivá, oni jsou, oni se dostali tím aktem, před minulou sobotu vlastně do strašné defenzívy byly zaskočený a ten Hamás provedl věci, který Uh, jako jsou nepl- prostě, jo, vš- všichni v tom blízkovýchodním konfliktu byli zvyklí na teroristický činy. Někde někdo přijde, je omotaný, má odpálí se. Byly autobusy, byly, byly veřejný prostory, byly desítky obětí. Přijde někdo na, na, na checkpoint s izraelskými má začne střílet, něco bouchne. Všechny tyhle akty, které se do té doby děli, nebo začnou lítat stovky raket, dopadají, jsem tam někoho zabijou. Všechny tyhle akty byly v té rovině té představitelnosti a vlastně si řekl, OK, to se tam prostě děje, to je realita života na britském východě. To, co oni tam udělali, ty činy, uh, vůči starým lidem, dětem, že nám jako ta brutalita těch činů byla tak jako neuvěřitelná, neuvěřitelná a zároveň to, co se bude dít teďka v tý Gaze, bude tak náročný, že a ta informační válka jede takovým tempem, jo, celá ta anabáze s tou, tou obnažila, s tou, s tou dezinformační databáze, s tou anabáze, pardon, s tou nemocnicí v tý gaze. E, tak jako ta, ta armáda šáhla k tomu, že prostě to všechno vzala a ukázalo to těm novinářům někdy včera nebo předevčírem na nějakém promítání. A e, tu spousta těch věcí a těch záběrů jako koluje. No. Mě, jako, je to děsivé, je to strašný, je to nová doba. A se, se na to musíme zvyknout. No.
0: Jo, jo, souhlasím. souhlasím. E, tady zajímavá věc. Taky zajímavá. Tady pár dotazů na kandidátku. To jsme říkali. Pak je tady. Dobrý den, zajímalo by mě, zda máte názor na Filipa Turka, Znáte se? Ne, já ho neznám, nikdy jsem se s ním neviděl. Vím, kdo já to ho je. znám. já jsem ho jo?
1: potkal, ale no, si. A se asi
0: tohle, no. já jsem si pár rozhovorů s ním poslechnul. Samozřejmě, <laughs> mě je docela jako, Ta poloha je vlastně jako zajímavá, je to zábavný, z- zjevně zábavný člověk, byť s ním nemusím v mnoha případech souhlasit. Ale je to. E- zapřísáhlý nepřítel elektromobilů, <laughs> co čemuž rozumím, vzhledem k jeho garáži. A, a, ale jako asi jsme se celkem jako na pivu pokeceli, no. Takže za mě tak. Já si
1: myslím, že jako v pohodě, nevím, jestli se, <laughs> nejede takovou linku český Andrew Tate. Trošku, um, trošku. Ale uh, mně přijde, že je, navážu včera jak se jmenuje ta mluvčí to, toho Last Generation?
0: Veronika Holcnerová. No,
1: tak ta včera začala na Twitteru brečet, že uh, byla vystavena tak... Petru Macinkovi v debatě veřejnoprávní českých rozhlasu.
0: To je dobře. Že
1: ji to unavuje, že jí to unavuje. Filip Turek hodně s Petrem Macinkou jako vystupuje, jsou myslím, myšlenkově v jedné partě. Um, já jsem na to chtěla reagovat, budu teda reagovat tady. Mě prostě unavuje. Že, to, že na to musím platit koncesionářský poplatky. A aby... Veronika
0: Holcerová tam zastupovala teroristy, jako, já nechápu.
1: No, teď nechápuji. já to řík, teď právě to přesně říkám, jako, jí unavuje, že veřejnoprávní rozhlas dává prostor jako Petru Macinkovi, který spochybňuje klimatickou změnu a mě zase unavuje, že, že se tam odehrávají tyhle debaty, jako, proč, proč si tam zve nějakou paní, co co tady jako s tou partou bloků, silnice a chovají se jako teroristi. tak jestli si má zvátý tak si tam zvou Petra Macinkou nebo Filipa Turka, protože prostě jsou to dva jako protipóly a jestli ona má dostávat prostor, tak ho mají oni dostávat s ní a mají do sebe jít, protože ale my budeme sledovat jako tady tu freak show.
0: Právě jsi vysloužil té očko v Brně, který Veronika Holcerová, ro podává tak 20 denně za každou jako její urážku nebo, nebo špatnou poznámku. Mám no. s tím zkušenost.
1: Taky se dostali, jo.
0: Já jsem ne, na mě nešel TOčko, ale na mě šla žádost policie, abych identifikoval jeden anonymní Twitterový účet. Wow. A Twitterový účet, který se údajně dopustil vyhrožování tady Slyšeli Holcnerové a jejich, jejich skamaráděným teroristům, kteří tady tyranizují český veřejný prostor. A e, policistům jsem poděkoval. teroristům
1: říkáme, ekoteroristům.
0: Ekoteroristům, to je, to je stejný, ale e, splňou definici jednoznačně. Jednoznačně. Jo? A e, já jsem e, policistům poděkoval a řekl, že takto. Neučiním a tím to skončilo. Takže okay. uh, zajímavý. Takže myslím si, že můžeme čekat další, další tady konverzaci s milými policisty z Brna. Mimochodem to, že otravuje policisty uh, v jejich jako nepochybně záslužní práci debilníma očkama za to, co kdo jí napíše na Twitteru na její jako extremistický nesmysly a bláboli úplný vyšinutí, tak uh, to je jako za, za odsouzení hodný, podle mě nejvíce všeho. Tak. Jedem. Jaké je
1: oficiální stanovisko strany ke na <laughs> EU regulovat v křečku a papoušku? To
0: je než, nějaká než, fake ne, news, ne? Je to fake news jako prase. Jo. Uh, to se vůbec netýká, žádná legislativa neexistuje. Je to a, iniciativa nějakých jako organizací na ochranu zvířat. Jo? Nemá to s legislativou nic společného.
1: Ale, ale stejně jako to bylo s olovem do do. <laughs> to, ale do to, je něco jinýho,
0: to je něco jiného. Tam to byla legislativa.
1: Jo? No dobře, dobře, já si, dál, já si to podívám jako legraci. Jas, jasně, tohle je asi jako Až se
0: objeví legislativa, že se to stane, tak se pojďme o tom bavit do té doby. Jasně, jako, jasně. Jako no, mě to přišlo
1: vtipný, protože mě, já jsem včera komentoval Honzovi provazníkovi tímto zdravím. On to tam sdílel, tak jsem vlastně komentoval, že mi to přijde jako strašně logický krok další, protože po obrovském boji s nabíječkama potřebuješ jako potom eliminovat ty křečky, co, je, co, je, co hryžou ty nabíječky, takže, takže myslel jsem si, že Mikuláš Pex, aby je docela rád zreguloval ty křečky, ale jestli je to fake news, tak je to dobře. Já ale
0: jestli na hodinky moje, tak uh, pojďme rychle. Tak uh, jdeme rychle. Tak, uh, veře na výstavu metra, všichni mlčí. Hele, nemám k tomu co říct. Já mě, k tomu mám my jsme hodně to, co my říct. Jsme to komentovali. A my jsme to komentovali, my jsme řekli, že za mě je to prostě. Tak, jak byl ten vítěz vybraný, jako je za mě v pohodě. Konečně někdo nerozhod podle ceny. Tečka. Jo? Nemám k tomu víc, co říct. Uho posvětil. Co dál, jako jo?
1: Hele, co dál? Já jsem, já si k tomu zjišťuju pár jako insider informací. Celý to výběrko je krásný, že jednu nejmenovanou skupinu v tom zastupuje Budeš tušit, indigli budou tušit jeden velice exponovaný a známý právník. S velkými mediálními kontakty. Je to docela vtipný, samozřejmě tu skupinu co neuspěla. To konzorcium spousta. Spousta, řekněme, novinářských kontaktů toho právníka posléze začala jako zůřivě zveřejňovat informace o tom tendru. Přijde mi, že kvůli toho ještě veliký horko, protože tam ten tender není jediný, je tam další tender, s podobným problematickým průběhem nebo se kontroverzním, týká, říkejme.
0: Říct, týká se tramvají. A týká,
1: se, týká se tramvají. A je to
0: souboj mezi Škodou Plzeň a nějakým polským dodavatelem
1: pol, A po polským, polským uh, konzorciem. Nicméně uh, tady je fascinující, jakým způsobem se mobilizovala ta ta, I ta politická scéna, ano, z toho chce udělat jako obrovský e, Myslím si, Já si myslím, že bychom z toho měli udělat téma příštího briefingu, jedno z těch témat. To jsme říkali, že uděláme dneska, to nám zase vypadlo, ale...
0: Uděláme, uděláme. Bych to
1: udělal, no... Příště.
0: E, pojď dále, já už opravdu mě tady tlačí čas. E, co dá tu na kandidátku insider strany? Určitě jo. A e, co říkáte na kauzu Bečva? Neříkám nic. Je to celý podivný, nepochybně. Fakt to jako smrdí. Smrdí to, ale viděli jsme v minulosti už jako dost podivných podivných rozsudků. Tenhle je úplně teda komický, který říká, že že za to může ta firma, ale ale, zároveň jako osvobodil tři lidi z té firmy. Jo, ty Třeba přiznat, nemáme rá, já nemám ráda ani a na druhou stranu tady upozornil na nějaké nestandardní chování, nepochybně. E, takže uvidíme, uvidíme. Ještě bude v odvolání, si myslím, tak uvidíme, co z toho vypadne. Tak, kdyby si něco chtěl říct, říkej, jo. Co říkáte na kauzu ve VoxPotu, to jsem ani nepostřeh, to tady vidím poprvé, že vyhodili Prokopas Ingra, e, což je samozřejmě chvályhodný krok. Prokopas Ingra. Počkej, singera, a jako,
1: jako fakt vyhodil?
0: Jo, Honza Provazník si tam píše, jsem si tady dočet to vlákno a opravdu ho vyhodili, no. Jo. Takže a Honza Provazník a další si na základě toho předplatili voxpot, tak, tak...
1: Jo, už to vidím, s Prokopem jsme si řekli, že spolupráci přerušujeme, wow.
0: Jako Prokop Singer je tady otec českých antisemitů minimálně a sociální síti X, tak... Uh, jako dobrý, no. Dobrý. Hele,
1: já vůbec toho člověka nechápu. Přišlo mi to fascinující, že to je analytik, uh, protože se tam chová jako, jako hysterická, jako totální hysterka uh, a on tam měl normálně jako fakt totální dezinformace od té nemocnice v Gaze. Uh-huh. A mě tam pak naštun, že sřířím dezinformace, tak jsem mu dal ten print screen toho jeho šíleného, těch jeho šílených tweetů, že Izraelci zabili pětset nebo jejich jako palestinců v Gaze a, přiš, a neustále tam měl na tom profilu, že je analytik Voxpotu, denníku referendum a nevím čeho všeho a přišlo mi to vlastně neuvěřitelně takže jestli ho ten Voxpot jako vyhodil tak je to dobrá zpráva no?
0: Pravicový Twitter zachraňuje budoucnost Voxpotu spot. Tak, je tam poslední dotaz? Jestli je Dan Díl, že Danušen Rodová bude navržen na EUR, komise. Dan Díl je to ve stanu, ale ve vládě ne. Platí pořád to sem. Jo? Uvidíme. Tak to je všechno. Jo? Tak děkujeme za pozornost. Mějte se pěkně Díkej. a příští týden jsme tu zase. Super, ciao.